0: Vous êtes sur RTL. 7h 9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Jean-Lopez. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes un historien militaire, l'un des meilleurs spécialistes des guerres germano-soviétiques et de la Russie. Et vous publiez aux éditions Perrin « L'ours et le renard », une histoire immédiate de la guerre en Ukraine avec le colonel Michel Goya. Euh, commençons par l'actualité autour du, du conflit en Ukraine, si vous le voulez bien. Le patron de la milice Wagner, euh, prétend avoir, euh, qui prétend avoir pardonnez-moi, euh, capturé la, la fameuse ville de Bakhmut. publie ce matin un premier bilan de ses pertes. Les chiffres sont effarants. Euh, Monsieur Prigogine annonce avoir perdu de 20 000 morts, dont 10 000 euh, ceux, parmi ceux qu'il avait pioché en prison. Est-ce que ces
1: chiffres sont, sont possibles oh, Je pense qu'ils sont oui plus que possibles, oui sont tout à fait probables. Ça a été une boucherie, c'est une bataille qui a duré 8 mois, c'est Verdun, c'est la durée de la bataille de Verdun. Donc 20 000, 20 000 morts, ça veut dire trois fois plus de blessés, 60 000 blessés, ça fait 80 000 pertes, c'est considérable, et ça ne s'explique que par l'utilisation de détenus, effectivement, qu'on a sortis de prison, et qui sont partis, parfois par vagues humaines, sans préparation militaire, c'est de la boucherie. L'objectif étant que la sortie de ces hommes à découvert, obligeait les Ukrainiens à dévoiler leurs armes, ce qui permettait à l'artillerie russe de les taper. Mais euh, pardonnez-moi, c'est soutenable dans la
0: durée, ce, ce, ce type Alors,
1: d'opération Alors c'est soutenable dans la durée, dans la mesure où il y a 450 000 détenus en Russie, je vais dire oui. <rire> c'est un pays où les prisons sont bien pleines, mais euh, encore une fois, ce, ne sont, ce n'est pas le cœur de l'armée russe qui a été touché. ce sont les appendices que Prigogine met à la disposition de Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on lui permet ces excès de langage. Très bien. L'autre événement est en fait une sorte d'aveu de faiblesse, puisque la
0: Russie promet une réponse ferme en cas de nouvelle intrusion sur son territoire. C'est inouï comme
1: constat, non C'est avoué euh, ne ne pas être en en capacité de faire, non bah c'est, c'est une humiliation. En même temps, euh, si on regarde une carte, on voit très bien qu'il euh, y a une frontière commune considérable et qu'il est très difficile à la Russie à la fois de, de d'avoir mis la presque totalité de son armée en Ukraine et d'autre part garder ses frontières. Mais je pense que c'est, 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 une, c'est une opération psychologique. C'est aussi une opération qui vise à disperser un peu la tension et l'effort des Russes en prévision de ce que tout le monde attend, à savoir la contre-offensive ukrainienne. Alors, là, oh, Je vais y venir dans un instant. La toute dernière
0: dépêche euh, publiée ce matin indique en provenance de Moscou, hein, précisons-le, que des saboteurs ukrainiens qui planifiaient des attentats visant à perturber le fonctionnement des centrales nucléaires russes ont été arrêtés en Russie. Ça reste de la propagande ou c'est une... Ça, Ça c'est, impossible, c'est impossible de le savoir. Impossible de le savoir. Venons-en au titre de votre livre, L'ours et le renard. Qui est l'ours qui est le renard Moi, j'ai une petite <rire> idée
1: mais je vous laisse Un L'ours c'est Michel Goya. <rire> Bah, c'est... l'ours c'est la Russie et c'est... le renard c'est donc celui qui est de taille beaucoup plus modeste mais qui est plus agile, qui a des ressources supplémentaires, euh, qui semble mieux s'adapter au terrain, qui semble avoir fait euh, beaucoup de progrès dans sa conception moderne de la guerre en tout oui. cas plus que les Russes.
0: Peut-il y avoir un, un vainqueur dans ce conflit Michel
1: Ça semble dites-moi. ça semble ça semble difficile qu'il y ait un vainqueur dans l'absolu. Il y aura probablement euh, la guerre s'arrêtera quand chacun des deux camps estime qu'il est vainqueur. C'est-à-dire quand il aura quelque chose à à montrer à ses opinions publiques. Pour l'instant, il n'y en a pas et c'est pour ça que la guerre ne va pas s'arrêter.
0: Ça fait des semaines qu'on attend la grande offensive de printemps qu'annoncent les Ukrainiens. Euh, Pourquoi Qu'est-ce
1: que ça veut dire Euh, Et est-ce que ça veut dire notamment qu'ils ne sont en fait pas prêts alors ça peut vouloir dire plein de choses, déjà parce qu'on l'attend trop et que les Russes aussi l'attendent. Euh, bien sûr qu'elle aura lieu, cette contre-offensive, puisque l'Ukraine ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Je vous rappelle que, euh, entre 15 et 20% de son territoire sont occupés, dont des régions vitales comme la côte de la mer d'Azov, par où elle exporte tout son blé. Donc il est absolument vital pour elle de repasser à l'offensive. Personne ne veut nous dire quel est le jour et la date. Évidemment, c'est un des, c'est un des secrets les mieux gardés au monde. Je vais
0: dans l'autre sens. Les Russes peuvent-ils, de leur côté, relancer une offensive générale
1: Pour l'instant, ça me paraît absolument impossible de leur, de leur part. À cause des pertes de leur à, co- à cause des pertes et aussi parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas montré de capacité offensive. Comment l'expliquez-vous Vous avez,
0: On a longtemps parlé de la 3e armée du monde ou de la 4e, etc. Bref, les Russes faisaient
1: peur. Oui, les Russes ont, bien sûr, les Russes ils ont toujours fait peur. Ça fait longtemps qu'ils font peur. Là, effectivement, ils sont tombés sur un os. Ils ont fait une guerre pour laquelle ils ne s'étaient pas préparés. C'est, c'est, juste le problème. On a affaire à une armée qui est un modèle beaucoup plus d'armée de terre, qui est un modèle beaucoup trop petit pour entreprendre une, pour entreprendre la conquête d'un pays qui est plus grand que la France, n'oubliez pas, et dont la population est en arme. Vous avez un million d'Ukrainiens qui sont mobilisés aujourd'hui avec une volonté de se défendre farouche. Et aujourd'hui, et, et au départ, je vous rappelle, il n'y avait que 120 000 militaires de l'armée de terre pour les attaquer. Ils se sont trompés. Le scénario qui a déclenché cette guerre est le, est pas le bon. Donc, donc Poutine a été mal informé Alors Poutine a été Désinformé, mal informé mais... Éventuellement, ce ne sera pas la première fois. Il y a de glorieux précédents dans l'histoire soviétique. Hein. Euh, Staline en 1941, pour ne citer personne, ou Khrushchev en 1958 ou en 1962 euh, à Cuba. Bref, il a probablement été mal informé. peut être aussi s'est-il auto-intoxiqué à force de dire que les Ukrainiens n'étaient pas une nation. Euh, qu'avez-vous appris dans cette guerre, vous le spécialiste Du point de vue militaire oui. Eh bien qu'il faut se préparer à la bonne guerre. Hein, et que Quand la stratégie n'est pas raisonnable, l'armée ne peut pas faire grand-chose ce sont les chars ou les avions qui peuvent avoir le dernier mot dans cette guerre
0: parce que ce qui est sûr c'est qu'en tout cas les Ukrainiens attendent, attendent les deux hein.
1: ils attendent les deux mais je, dans, les, dans les guerres modernes où ça fait déjà longtemps, depuis le début du XXe siècle il n'y a pas une arme qui domine le champ de bataille c'est toujours la combinaison des armes qui désigne un vainqueur et c'est la, toute la difficulté à faire coexister et combattre en harmonie l'ensemble des armes sur un champ de bataille et c'est ce qu'attend les Ukrainiens, on va voir s'ils sont capables de le faire on a risqué une guerre mondiale, c'était une angoisse à un certain moment il euh, euh, y a toujours un risque de dérapage c'est ce qui est hautement dangereux jusqu'à présent les américains comme les russes ont été capables de maîtriser euh, les dérapages rappelez-vous cette histoire de drôle américain qui a été euh, précipité dans la mer noire pendant... pour l'instant il y a une certaine retenue de même quand il y a eu un missile qui est tombé sur un village polonais les américains se sont bien gardés de suivre Zelensky quand il a crié que c'était une attaque russe oui. en fait il s'agissait d'un missile ukrainien qui avait, qui avait dévié de sa course merci